0: Louis. Il y a des gens dont le talent coupe le souffle. Des gens qui savent résoudre des équations très compliquées en un rien de temps. Des gens qui réussissent, avec trois ingrédients du frigo, à cuisiner un repas de rêve. Il y a des gens qui, lorsqu'ils dansent, nous font pleurer d'émotion. D'autres qui, en deux coups de crayon, dessinent un visage tellement expressif qu'il paraît vivant. Dans ma liste personnelle des gens que je considère comme de purs génies, je mettrai des autrices, parce que l'écriture est le talent pour lequel j'ai le plus d'admiration. Siri Hutzfeldt, pour son intelligent sort du commun. Chimamanda Ngozi Adichie pour la force incroyable de sa prose. Louise Erdrich, pour la vie qu'elle insuffle à ses personnages. Marie-Aude Muraille, pour la malice à toute épreuve qu'elle donne à lire aux enfants. Et puis, je mettrai aussi dans cette liste des gens que j'aime, pour leur talent particulier. Ma mère capable de rénover une maison toute seule, mon mec, qui invente en moins d'une heure une histoire formidablement drôle et inventive pour les enfants, et puis évidemment mes enfants, mais ça c'est normal, tous les parents pensent que leurs enfants sont des génies. Alors qu'il soit universellement reconnu comme celui de Mozart, ou beaucoup plus confidentiel comme celui de ma mère, il vient d'où, ce talent Est-il magique, ou bien est-ce le fruit d'un dur labeur dans cet épisode, la journaliste Jeanne-Marie Desnos part à la recherche des origines du talent. Et elle se demande à quel point on pourrait, nous aussi aujourd'hui, développer un talent digne de Michel-Ange, d'Einstein ou de Frida Kahlo. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
2: De Mozart à François Sagan, de Beyoncé à Raphaël Nadal, dans une société qui valorise la réussite individuelle par-dessus tout, les prodiges fascinent. Comment expliquer que certains composent des opéras, écrivent des chefs-d'œuvre littéraires, vendent des milliers d'albums ou remportent des tournois mondiaux, quand nous, au même âge, on en est encore à se demander ce qu'on va bien pouvoir faire de notre vie Il y a ces célébrités qui ont un succès fulgurant, et plus proche de nous, il y a aussi cet ami qui parle huit langues, ou cet autre qui manie les fourneaux comme personne. Est-ce qu'une bonne fée s'est penchée sur leur berceau Sont-ils les grands gagnants de la loterie génétique Ou plutôt les victimes de parents tyranniques débordant d'ambition pour leur progéniture En bref, quelle est la recette secrète de leur talent Et est-ce que si on applique les mêmes ingrédients, cela peut aussi bien fonctionner pour nous Dans cet épisode, on appellera talent la capacité à exceller dans un certain domaine, que celle-ci soit innée ou acquise.
1: Je nais en 1984 à Niort, euh, mais mes parents à l'époque sont euh, profs en Côte d'Ivoire à Daloa. Donc je passe les deux premières années de ma vie en Côte d'Ivoire. À côté de la maison, il y a euh, des percussionnistes qui répètent euh, toute la journée. Euh, et donc je pense que j'entends de la musique euh, dès mon plus jeune âge. Anne Passeo est une batteuse et compositrice de
2: jazz. Elle a commencé à se produire de manière professionnelle dès l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, elle en a 37. Et elle a déjà écrit 9 albums, remporté 3 victoires de la musique, joué avec les plus grands noms de la scène musicale dans 45 pays et créé son propre label. Alors je me suis dit Cannes, c'était le parfait exemple pour tenter de percer le mystère des jeunes prodiges. Elle m'a accueillie chez elle, on a bu un thé et on a discuté de son parcours, de sa naissance en Côte d'Ivoire et de son retour en France quand elle a 2 ans, de son enfance ponctuée de voyage, et puis de la découverte de la batterie quand elle a 9 ans.
1: Ma mère, un jour, me dit euh, « Est-ce que tu as envie de jouer de la musique ?» Je lui dis « Oui, oui, oui. oui. »« en fait, Tu veux faire du piano Non. Du violon Non. Je veux faire de la batterie. Hein? »« Mais tu es sûre Tu veux pas faire de la contrebasse Du saxophone Non, non, non. non. Moi, je veux faire de la batterie. Euh, » Je sais pas pourquoi. Euh, ce que je sais c'est qu'à l'époque il y avait beaucoup de musique à la télévision il y avait beaucoup de batteurs et moi à l'époque je suis fan du club Dorothée et dans le club Dorothée il y a Bernard Minet et je suis fan de Hélène et les garçons dans lequel il y a Cricri d'amour <rire> du coup je pense que le fait de voir ces deux batteurs à la télévision me donne envie aussi de faire de la batterie en fait. et donc voilà je lui dis je veux faire de la batterie ma mère m'inscrit au conservatoire de New York, euh, où j'étudie pendant quelques années. Et donc là, le prof euh, me fait commencer par la caisse claire et le, le xylophone. Donc, on reçoit un xylophone à la maison, ça ne m'intéresse pas du tout. Hum, la caisse claire un peu plus. Et euh, en fait, au bout d'un an, je viens voir le prof, je lui fais « Écoutez, monsieur, si vous ne me faites pas faire de la batterie, j'arrête la musique. » Et donc là, bah, il me met sur la batterie et là, c'est le bonheur. quoi Donc... Euh, je passe mes week-ends à jouer. Euh, là, mes parents euh, m'aménagent une petite pièce euh, dans le garage, en fait, où j'ai la batterie qui trône au milieu des Playmobil. Et je passe des heures à jouer. Euh, je joue beaucoup sur Nirvana, Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Ça, je l'ai joué, gamine. J'étais comme une folle avec ça. Et puis, euh, à l'époque, mes parents sont, sont profs avec un couple dont le, le mec, en fait, est, est mon institut. Et ce couple, ils ont un fils, et ce fils joue de la guitare. Et on commence à jouer tous les deux. Au début, on joue à la maison, on joue du Nirvana, euh, beaucoup, euh, du Jean-Louis Aubert aussi, téléphone, et euh, rapidement, on commence à faire des concerts. On nous propose de jouer pour un anniversaire, un mariage, fête de la musique, et, et voilà, et en fait, on a notre groupe. Quoi. Dans le début de son récit, on perçoit déjà certains indices.
2: Anne est une enfant passionnée, audacieuse, déterminée et qui travaille dur. Mais il a aussi fallu qu'elle découvre son terrain de prédilection, la musique, et plus précisément la batterie. Et ça, ça n'aurait pas forcément été possible dans une autre famille. On l'entend, sa mère lui propose d'intégrer une école de musique, la laisse choisir librement son instrument. Et pourtant, on se doute bien que pour des parents, la batterie et le bruit que ça implique, ce n'est pas forcément le choix idéal. Ses parents lui créent même un espace dédié à sa pratique. Et puis il faut acheter le matériel accompagner Anne au conservatoire, mais aussi aux différents événements pour lesquels elle se produit avec son groupe. Anne m'explique avoir toujours reçu beaucoup de soutien de la part de sa mère, et elle pense savoir d'où ça vient. Sa mère, quand elle était plus jeune, a été poussée dans une voie qui n'était pas
1: la sienne. À 17 ans, elle se retrouve institutrice, quoi. Et, et du coup, elle, elle, depuis enfant, elle peint. Elle peint, elle dessine, c'est sa passion. Euh, mais voilà, mes grands-parents lui disent « Non, ce n'est pas un vrai métier, tu vas faire un vrai métier ». Et donc, il y a toujours euh, eu euh, cette frustration de, de ne pas réaliser cette passion. Et donc, depuis euh, que je suis enfant, elle voit bien que la batterie, c'est ce qui m'anime, que c'est ce qui me rend heureuse. Et visiblement, il y aurait un talent. Et donc, elle me pousse, elle me pousse à aller euh, vers cette passion-là, quoi.
3: Dans beaucoup de domaines, il est clair que le futur expert doit avoir un soutien important des parents. Par exemple, euh, si on est sportif et on doit avoir accès à des facilités sportives dans une ville différente, il est clair que les parents devront conduire l'enfant vers ces facilités. Par exemple, si vous jouez euh, du hockey sur glace, il faut trouver une patinoire, et ce qui n'est pas forcément évident si vous habitez dans un petit village. Donc là, euh, il faudra que vos parents vous amènent dans une ville où il y a une patinoire.
2: Fernand Gobé est professeur de psychologie cognitive à la London School of Economics et l'un des spécialistes mondiaux de l'expertise. Devenu maître international d'échecs à 23 ans, il a ensuite beaucoup étudié ce domaine dans ses recherches. Il faut dire que c'est un terrain privilégié pour les jeunes prodiges. Fernand Gobé en est convaincu. Le soutien parental joue un rôle majeur dans le développement du talent.
3: Il y a également un support euh, plutôt émotionnel. Euh, l'enfant va subir des échecs, il va perdre des parties, il ne va pas gagner des tournois. La motivation parfois va diminuer. Et dans beaucoup de cas, les parents vont encourager leur enfant. Dans certains cas, les parents vont encourager l'enfant parce qu'ils voient dans l'enfant une carrière qu'eux-mêmes n'ont pas pu faire. Une carrière à laquelle ces personnes ont rêvé mais qu'ils n'ont jamais pu achever. Il y a parfois également un soutien niveau technique. Beaucoup de parents ont des connaissances assez avancées du domaine d'expertise. Par exemple, eux-mêmes étaient un bon joueur de tennis ou un bon joueur d'échecs ou une musicienne.
2: Avoir des parents prêts à investir une part non négligeable de leur temps, mais aussi capables d'un soutien émotionnel et parfois technique important, ça semble indispensable pour réussir très tôt dans la vie. De manière plus générale, Fernand Gobet souligne qu'un environnement familial riche, stimulant, aura une forte incidence sur la réussite potentielle d'un enfant.
3: Dans le domaine de, de la science, il y a une corrélation très forte entre cet environnement euh, intellectuel très stimulant et la probabilité que vous allez arriver à un niveau d'expertise très haut. Et par exemple, une corrélation qui a l'air un peu ridicule, mais qui est assez forte, la plupart des personnes qui sont devenues des scientifiques euh, connus avaient un environnement où il y avait beaucoup de livres. Donc, leurs parents achètent des livres pour les lisaient en tout cas, certains d'entre eux. Donc, l'enfant a accès à des livres, à des magazines. Un autre exemple, c'est que beaucoup de musiciens ont un, ont un environnement où il y a beaucoup de, de disques. Les parents achètent des, des disques ou il y a une, un magasin de disques où l'enfant ou l'adolescent peut aller écouter des disques pratiquement euh, toute la journée. C'est un phénomène qui est très, très commun que... Très tôt, il y a un environnement qui produit beaucoup d'informations sur le domaine dans lequel la personne va devenir euh, un expert ou une experte.
2: L'accès à des livres ou à des disques, à des activités extrascolaires, la possibilité de partir en voyage, il est clair que ces facteurs ne peuvent pas être rassemblés dans toutes les familles. Les plus rurales, par exemple, et les plus modestes. Claude Tello, haut fonctionnaire et sociologue français, a écrit le livre « L'origine des génies ». En se basant sur le parcours de 350 génies mondialement célèbres, de Beethoven à Marie Curie, il constate qu'un sur deux est issu de la classe sociale supérieure, contre seulement un sur quatre de la classe populaire. Un enfant issu d'un milieu populaire aurait donc 30 à 40 fois moins de chances de devenir un génie qu'en étant élevé dans la classe supérieure. Une prédominance moins nette chez les génies du milieu artistique et les inventeurs. Avec ses deux parents profs et passionnés de voyage, Anne Passeo bénéficie d'un certain capital culturel et d'un soutien parental important. Pour
1: autant, tout n'est pas rose à la maison. Mon père, euh, c'est un drôle de personnage, assez violent en fait. Donc, euh, enfance euh, compliquée avec un père qui a des réactions euh, assez anormales, qui peut euh, péter un plomb parce que t'as cassé un verre et fait ses déculottés. Euh, qui... Euh, je me souviens de mon père qui tape sur ma sœur, qui lui explose la tête contre le rebord du lit parce qu'elle ne veut pas faire ses devoirs. Euh, voilà, et des réactions euh, complètement incontrôlées et incontrôlables. Et je me souviens aussi des, des engueulades avec ma mère où nous, on est dans nos, nos chambres. Et, et, où, voilà, on, et je me souviens de cette peur de mon père qui est très forte.
2: Quand Anne Passeo me parle de l'environnement violent dans lequel elle est plongée enfant... Instinctivement, je me dis que ça, ça a dû être un frein majeur au développement de son talent. Mais Fernand Gobet tempère. perd.
3: Là, il y a deux patterns assez différents, entre euh, les experts dans le domaine des arts et les experts dans le domaine de la science. Dans le domaine scientifique, c'est plutôt d'avoir une famille stable qui est important. Même si le niveau des divorces, également le niveau des décès d'un parent, est plus élevé que dans la population générale. En général, il y a beaucoup de stabilité dans l'environnement euh, familial. Par exemple, euh, stabilité au niveau euh, financier, également au niveau euh, culturel, c'est-à-dire que les parents de scientifiques en général ont une bonne éducation. Beaucoup de parents ont également une très bonne formation euh, scientifique, très souvent une formation euh, universitaire. Et ils vont donner beaucoup de chances à leurs enfants, par exemple, euh, d'aller dans de bonnes écoles, de suivre des, des cours euh, en dehors de l'école pour les domaines qui les intéressent. Et là, dans le domaine euh, de l'art, le, les experts en général viennent de milieux euh, familiaux qui sont euh, désorganisés, où il y a beaucoup de tensions, euh, divorces, etc. Une explication qui a été proposée, c'est que ces tensions permettent à la personne d'explorer de nouveaux horizons, par exemple au niveau de, des émotions. Et donc, c'est un peu comme l'idée que beaucoup voyager, rencontrer des cultures différentes est important pour le développement d'expertise. En fait, cela permet de découvrir de nouvelles idées. De la même façon, avoir un environnement familial qui ne fonctionne pas très bien, même si cela est évidemment très pénible et très négatif, cela permet, en particulier au niveau des émotions, de faire des découvertes qui sont à long terme intéressantes. Dans beaucoup de cas, euh, il y a une sorte d'effet de, de refuge, c'est-à-dire que la personne, pour éviter les tensions familiales, va euh, se concentrer de manière totale à son domaine euh, d'expertise.
1: La batterie, c'est un exutoire, c'est un lieu de sécurité, c'est un endroit rien qu'à moi et c'est un endroit où, où je suis valorisée. En fait. Parce que aussi, le truc, c'est que mon père, enfant... Euh, ne m'a jamais valorisé, ni ma sœur, euh, quand il nous disait toujours des trucs horribles. Et donc, la batterie, c'est l'endroit où je ne suis pas jugée, euh, où je suis en confiance et où tout le monde me valorise et, et me dit que, que j'ai un talent. Mais en fait, je pense que le talent, c'est la passion, en fait. Et c'est parce que la batterie, c'est ce qui me sauve, littéralement. Et je pense que c'est ce qui me permet euh, depuis... Enfin, c'est ce qui m'a toujours permis et ce qui me permet aujourd'hui de, de tenir debout, justement. C'est un refuge, en fait. Un refuge qui va lui être très
2: utile. Car peu de temps après Cannes ait découvert sa passion pour la batterie, un événement provoque l'effondrement de sa famille.
1: Quand j'ai 9 ans, on part en voyage en Espagne, dans la Sierra de Guara. Et mon père, mon père à l'époque, il prétend savoir tout faire. Tu vois, c'est vraiment, je suis le plus fort, je suis le plus beau, tout ça. Et donc, il emmène tout un groupe de potes à eux faire du canyoning. Et en mode, je suis le guide, quoi. Et euh, il explique à tout le monde les consignes, sauf que lui, il respecte pas les consignes. Et en fait, il, se, il saute dans un trou dont il voit pas le fond euh, et il se plie le tibia en deux. Mais genre littéralement, quoi. Et donc là, euh, évacuation en hélico. Euh, L'assurance nous envoie un chauffeur parce que ma mère, à l'époque... Euh, se sentait pas de conduire à toute cette distance entre Niort et la Sierra de Guara. Nous envoie un chauffeur. On rentre en, à Niort avec ce chauffeur. Mon père est rapatrié en hélicoptère et passe x temps à l'hôpital parce que euh, bah, il faut remettre sa jambe, quoi. Et là, euh, là, pendant qu'il est à l'hôpital, les langues se délient, en fait. Et il y a quelques entre guillemets affaires qui sortent. Déjà, ma mère apprend que euh, mon père a couché avec euh, la ville entière, voire le département entier. Elle est avec depuis 19 ans à cette époque-là. Et il euh, y a des trucs qui, qui sortent. Euh, sur le lycée où mon père enseigne, c'est écrit. Euh, euh, bon, je, je cache son nom, mais euh, violeur. Voilà. Et plein de trucs qui sortent en fait, de, de, euh, de comportements euh, déviants. En fait. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'où c'est allé. En fait. C'est un peu mystérieux et mon père euh, ne veut pas en parler. Juste, il dit j'ai fait des choses très mal. Donc, ma mère, là, c'est le choc euh, absolu. Et voilà, et, et vraiment, toutes les langues de la ville qui se délient, il y a tout ça qui sort. À l'âge de 9 ans,
2: Anne apprend donc que son père est accusé de faits très graves par des élèves de son lycée.
1: Le truc, c'est que je ne suis pas vraiment préservée, en fait, de, de toute cette histoire-là, en fait. Il y a aussi tout le, tout le bazar au moment du divorce, où, en fait, mon père ne veut pas de notre garde. Il ne demande pas de notre garde. Ceci dit, heureusement, vu, vu le personnage... Et puis j'entends des choses en fait. J'entends toutes ces affaires, ces histoires. Euh, je me rappelle aussi de. Donc mon père déménage. Euh, je me souviens de passer un week-end chez lui. Et à l'époque, il a un petit répondeur. Et je me souviens qu'il m'est play. Et c'est des... un message d'un de... père qui dit Si vous approchez encore ma fille, je vous tue. Et je me souviens des messages d'insultes sur son répondeur. Euh... Et, et donc, moi je, je prends tout ça un peu euh, en pleine figure, quoi. Et, et j'ai l'impression que c'est aussi ça qui me fait perdre mon innocence parce qu'en fait j'apprends des choses complètement horribles à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et, et, et voilà, et même son rapport à nous, son rapport à ma sœur, son rapport à moi est étrange, même s'il si n'a jamais passé les limites. Euh, dans les mots, dans les comportements, il y a un truc qui ne va pas. Quoi.
2: De 9 à 12 ans, Anne Passeo est donc confrontée à l'horreur. Dans la petite ville de Niort, où tout le monde se connaît et où tout se sait, Anne n'arrive à se défaire de cette histoire que quand elle est devant sa batterie. Elle poursuit ses concerts lors des mariages et des anniversaires. Et puis, un jour, sa mère décide d'emménager à Paris. Anne a 12 ans. Pour elle, c'est une renaissance. Tout ce qu'elle veut, c'est se débarrasser de son ancienne identité, devenir une nouvelle personne.
0: À partir
1: du moment où on monte sur Paris, je fais un blackout. De, je ne sais plus lire la musique. Et, et j'arrive à ce conservatoire. Où ma mère m'inscrit dans cette école de musique et aussi au conservatoire du 11e pour travailler la batterie. Et en fait, là, je ne sais plus lire de croches. de croches noires, ça devient... Du chinois pour moi. Et vraiment, je ne comprends rien, quoi. Et par contre, euh, j'arrive à arnaquer le prof pendant quelques temps euh, en jouant tout par cœur. Et en lui disant, oui, vous pouvez me rejouer euh, euh, tel endroit, là, euh, juste pour que je réentende. Et en fait, je réentends, je rejoue derrière, mais en fait, je fais tout à l'oreille. Et d'ailleurs, mon prof, quand il découvre qu'en fait, je lis pas une note, il m'appelle le petit singe. Parce que je reproduis tout. Et je pense que ça fait partie de ce truc de de nouvelles peaux, de nouvelles vies, de faire table rase du passé. Mais du coup, avec mon histoire, euh, j'oublie aussi à lire. quoi. Et en fait, j'ai réappris euh, très tard. Très, très tard. Euh, quand je suis au lycée, je suis dans un lycée qui fait une option musique avec une prof de musique incroyable. Et je me souviens qu'il y a des cours d'harmonie. De, Et c'est pareil, sur le papier, je ne distingue pas l'accord majeur de l'accord mineur. Je l'entends, j'entends tout, mais je ne comprends rien. Et ça dure pendant des années... Jusqu'à ce que je me prépare à rentrer au Conservatoire national, et où là, en fait, il faut apprendre à lire. Quoi. Et donc là, je m'y colle. Et en soi, je crois que c'est un peu un tour de force que j'ai fait, parce que j'ai tout appris en quelques mois avant de rentrer au Conservatoire. Là, je me dis
2: que quand même, elle doit avoir une sacrée mémoire. Comment fait-elle, de ses 12 ans à ses 19 ans, pour apprendre par cœur des centaines de morceaux et pour les reproduire à l'oreille Je demande à Fernand Gobet si cela est commun chez les prodiges, ses capacités mnésiques hors du commun. Le chercheur m'explique que la mémoire joue un rôle crucial dans le développement de l'expertise.
3: Quand une personne s'occupe de son domaine d'expertise, elle va apprendre de manière euh, automatique toute une série de, de patterns. C'est simplement de l'information qui est commune dans le domaine. Par exemple, pour un joueur d'échecs, ça va être une configuration de pièces sur l'échiquier un fou sur une case donnée, le roi sur une autre case et, par exemple, trois pions devant le roi. Cela va être un pattern très très classique aux, aux échecs. Euh, en sport, par exemple, un pattern va être la, euh, la position de différents joueurs. Ou au football, par exemple, ça serait la position du gardien, de deux défenseurs et également la position du ballon. Et Cette information va être également liée à des actions qui sont possibles. Donc, euh, si vous voyez un pattern donné, par exemple, sur l'échiquier, si vous êtes un joueur d'échecs, vous allez automatiquement réaliser que euh, dans cette position, il faut jouer le coup fou euh, prend des 5, par exemple. C'est un mécanisme qui est tout à fait euh, automatique et vraiment euh, très très efficace.
2: Un pattern, selon les termes de Fernand Gobet, c'est donc une combinaison d'éléments qui va avoir une signification particulière dans un domaine donné et sur laquelle on va se baser pour prendre des décisions. Si je prends l'exemple du surf, activité que je pratique à mes heures perdues, un pattern, ce sera, sur un spot donné et à un instant T, l'association de la hauteur des vagues, de leur vitesse, de la direction et de la force du vent. À partir de ces informations, je vais pouvoir déterminer où me placer par rapport à la vague pour être sûr qu'elle m'emporte sans pour autant me faire tomber. Le truc, c'est que le surf, j'adore ça, mais la plupart du temps, je me plante. Je me place trop au large et la vague passe sans m'emporter. Ou alors trop de vent. Et je suis prise dans le rouleau et c'est la machine à laver. Pour Fernand Gobé, ce qui me manque, c'est sûrement beaucoup de pratique.
3: Il faut beaucoup de pratique pour acquérir ces, ces patterns. Il a été estimé qu'il faut à peu près 10 secondes pour créer un, un nouveau pattern en mémoire à long terme. Et donc, pour acquérir un grand nombre de patterns, et également on est estimé que pour devenir... Un grand maître aux échecs, par exemple, il faut à peu près euh, 500 000 euh, patterns. Donc c'est un nombre énorme, et c'est un nombre euh, similaire dans la plupart des domaines euh, d'expertise. Donc il faudra beaucoup de temps pour acquérir ces patterns. Et c'est une des raisons pour laquelle il a est été estimé qu'il faut à peu près 10 000 heures ou euh, 10 ans de pratique pour devenir un expert dans un domaine, en raison du, du temps qu'il faut pour acquérir ces, ces patterns.
2: Une pratique importante est donc essentielle, car elle va permettre de mémoriser un grand nombre de patterns. Personne ne doute que Beyoncé et Raphaël Nadal ont passé des heures entières à s'entraîner avant d'atteindre le sommet. Mais pourquoi ce chiffre de 10 000 heures
3: C'est la théorie des 10 000 heures, ou la théorie des 10 ans de pratique. Et l'idée euh, est très simple, c'est que pour devenir un expert, il ne faut faire une chose, c'est pratiquer. Au moins euh, 10 000 heures dans la plupart des, des domaines. Dans un article classique, Ericsson et ses collègues disent qu'il n'y a aucun domaine d'expertise où quelqu'un est devenu un expert avec moins de 10 000 heures de pratique. Donc des personnes comme Ericsson vont dire « si vous pratiquez 10 000 heures dans n'importe quel domaine, vous allez devenir un expert ». Par « expert », il entend « quelqu'un qui a un statut de niveau international ». Donc si vous voulez devenir le nouveau ou la nouvelle Mozart, vous commencez maintenant vous pratiquez 10 000 heures, ce qui en gros va être 10 ans. Et je reviens dans 10 ans et vous allez être la nouvelle Mozart, ce qui est très bien. C'est magnifique, mais probablement ça ne marche pas.
2: Cet Ericsson dont parle Fernand Gobet, c'était un psychologue suédois. C'est lui qui, dans les années 90, a popularisé cette théorie des 10 000 heures de pratique. Elle est encore très influente aujourd'hui. Fernand Gobet a mené de nombreuses recherches pour tenter de comprendre si cette théorie était vraie.
3: Au jeu d'échecs, nous avons recueilli des données de joueurs euh, argentins, de niveau euh, amateur au niveau euh, grand maître. On a demandé aux joueurs, euh, combien d'heures est-ce que vous avez pratiqué les échecs, quel genre d'entraînement vous avez fait, etc., etc. Et en moyenne, on tourne autour des 10 000 heures. Je crois qu'on avait trouvé euh, 11 000 heures, donc on est assez proche de la, la théorie. Par contre, il y a des différences euh, individuelles énormes. Par exemple, un joueur avait pratiqué 24 000 heures et n'était jamais arrivé au niveau maître. Et là, on ne parle même pas du niveau grand maître, on parle du niveau maître qui est quand même beaucoup plus bas. Donc cette personne, qui évidemment avait une motivation énorme, malgré 24 000 heures de pratique avec des entraîneurs, un environnement tout à fait compétent, n'y arrive pas. Et une autre personne ne s'entraîne que 3 000 heures elle arrive au niveau de, de maître et même maître international.
2: On voit donc des personnes atteindre le plus haut niveau d'expertise après seulement 3000 heures de pratique. Et d'autres qui ne parviennent jamais à exceller malgré 24000 heures de pratique ou plus. Mais comment expliquer de tels écarts Pour Fernand Gobet, un facteur qui peut faire la différence, c'est la vitesse de mémorisation des patterns. Et ça, ce serait lié à ce qu'il appelle l'intelligence fluide ou l'intelligence générale.
3: L'intelligence fluide, c'est la capacité de raisonner en temps direct. Donc, je vous donne un problème dont vous ne connaissez pas la solution et vous devez raisonner pour trouver la solution. En général, l'intelligence générale corrèle assez bien avec le niveau euh, d'expertise dans beaucoup de domaines. Et l'explication théorique ici serait que si on a une intelligence plus élevée, on a une mémoire de travail qui est un peu plus élevée, et également, on a des mécanismes d'apprentissage qui sont plus rapides. Et donc, en mettant ensemble une mémoire de travail un peu plus grande et des mécanismes d'apprentissage plus rapides, cela va permettre à la personne d'apprendre des patterns un peu plus rapidement. Et là, des différences très, très petites vont avoir un effet énorme. Car n'oubliez pas qu'il faut apprendre un nombre énorme de patterns, plusieurs centaines de milliers. Donc, si pour apprendre un seul pattern, il vous faut, disons, 9 secondes et demie au lieu de 10 secondes, cela va avoir un effet énorme parce que, après avoir appris des centaines de milliers de patterns, cette petite différence d'une demi-seconde va être amplifiée et vous allez apprendre beaucoup plus de patterns dans le même temps.
2: Les personnes avec une intelligence fluide élevée apprennent donc plus rapidement que les autres. Cela leur permet de mémoriser un grand nombre de patterns plus vite et donc de réussir plus rapidement dans leur carrière. Pour reprendre l'exemple d'Anne Passeo il est donc probable qu'elle bénéficie d'une intelligence et d'une mémoire au-dessus de la moyenne. Ce qui lui a permis d'exceller à la batterie très jeune, même sans savoir lire les partitions pendant plusieurs années. Mais la théorie des 10 000 heures prétend que tout le monde peut devenir aussi talentueux qu'un expert international si l'on travaille suffisamment. Malgré les nombreuses études qui viennent la réfuter, c'est encore la théorie qui reste dominante dans la recherche et dans l'opinion publique aujourd'hui en atteste le best-seller Tous Winners « Comprendre les logiques du succès » du journaliste britannique Malcolm Gladwell. j'ai demandé à Fernand gobet comment il explique ce phénomène.
3: C'est une question qui m'a beaucoup intrigué parce que j'ai passé beaucoup d'heures à recueillir des données sur la pratique délibérée, à écrire des articles la critiquant, à avoir des débats avec Anders Ericsson. Et c'est encore la, la théorie qui domine. Et à mon avis, cette théorie, ou le succès de cette théorie, est relié euh, à ce qu'on appelle le rêve américain, c'est-à-dire que tout le monde a le potentiel de réussir dans la vie. Donc, c'est une vue très, très optimiste de, de la vie. Euh, en gros, n'importe qui, qui euh, arrive aux États-Unis, un immigré, on doit lui donner les chances de se développer. Et si la personne est motivée, elle va se développer au point où elle va devenir un, un chercheur euh, en physique très connu ou une musicienne très connue, etc.
2: En d'autres mots, si la théorie de la pratique délibérée a autant de succès, c'est parce que dans nos sociétés, on est très attaché à l'idée de mérite. N'importe qui peut réussir tant qu'il s'en donne les moyens. La volonté et le travail peuvent tout dans ce monde. Ce sont des croyances encore très présentes, et d'un côté bien pratiques pour justifier les inégalités. Car si vous ne réussissez pas, c'est qu'en fait, vous n'avez pas vraiment essayé. Je vous propose à présent quelques secondes de pause, avant de revenir à l'histoire d'Anne Passeo.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today.
0: Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode Peut-on apprendre à être un génie? Bienvenue dans Émotion.
2: Dans la première partie de cet épisode, on a vu que le talent pouvait effectivement se travailler, mais jusqu'à un certain point car les capacités cognitives et l'environnement familial comptent aussi. Pour revenir à Anne Passeo, il y a encore d'autres facteurs qui me semblent importants pour expliquer sa réussite. Quelque chose qui me frappe, c'est le rôle des rencontres, qui, elles, sont plutôt liées au hasard.
1: Quand j'ai 12 ans, euh, ma mère monte à Paris, euh, et en fait, en fait, ma vie, elle est truffée de hasard, euh, heureux. Euh, on s'installe dans le quartier de Charonne, métro Charonne, et à côté de la maison, il y a une école de musique. Qui cherche un ou une batteuse pour un atelier de jazz pour adolescents. C'est quand même complètement fou. Ma mère à l'époque me dit euh, Anne, inscris-toi, t'as pas de groupe à Paris, ça va te faire plaisir, ça va te faire rencontrer du monde, euh, ça peut être chouette. Quoi. Donc je débarque là, euh, je connais, j'ai aucune notion en jazz, donc le prof m'apprend mon premier shabada, le tching giling Et cette école euh, organise aussi un stage l'été à Barcelonnette qui s'appelle Festival des enfants du jazz. Et il me dit. Euh, il faut que tu y ailles, tu vas adorer. Quoi. Et donc, je débarque là-bas à 12 ou 13 ans. Je suis la plus jeune du stage. Et là, c'est le, le bonheur, la joie absolue. Quoi. Donc, des cours, euh, des cours de batterie le matin, ateliers en groupe l'après-midi, le soir, des concerts, des masterclass. Euh, je me retrouve à jouer avec des musiciens que j'admire. Et bah, à l'époque, je me retrouve à faire le bœuf avec Diane Reeves, qui est, euh, qui est une énorme chanteuse, avec euh, Maceo Parker. Euh, avec Kenny Garrett, euh, Yuri Buenaventura. Voilà, on, on est des gosses et on joue avec ces gens-là. Et c'est là que je me dis que je veux être musicienne, en fait, à ce stage. Anne Passeo rencontre dès son plus jeune âge les musiciens les plus talentueux
2: de son domaine. C'est ce qui lui donne l'impulsion de devenir musicienne professionnelle. Quelques années plus tard, c'est un autre professeur qui vient marquer son parcours.
1: Je me souviens de mon, du prof de ce stage qui s'appelle Stéphane Cochoyan, qui doit avoir 14 ans. Il me dit Anne, si tu, si tu gardes le feu, le feu sacré, quoi, tu vas devenir une grande batteuse, une grande musicienne. Et je me souviendrai toujours ça. Et, et aussi, je vois cette confiance qu'ont les autres en moi qui me pousse, en fait. Euh, ce Stéphane qui, qui m'a dit cette chose incroyable, je me dis, je ne veux pas le décevoir. Et donc, je vais bosser, bosser, bosser pour ne pas le décevoir. Et, et c'est vrai que ça a jalonné mon parcours, ces gens qui croient en moi. Et ce moment où je me dis, je ne veux pas les décevoir. Et je veux être euh, au niveau de ce qu'ils attendent de moi, ou de ce qu'ils croient que je suis. Ces rencontres poussent Anne à travailler encore plus dur.
2: Quelques années plus tard, c'est encore un autre prof, le célèbre batteur de jazz Sonny Murray, qui l'apprend sous son aile.
1: Pareil, rencontre complètement euh, au hasard. À l'époque, on habite dans le 13e, je répète dans un studio, et euh, le mec du studio me dit euh, « bah lui, c'est Sonny Murray ». Puis moi, à l'époque, je suis là chez qui bah, Tu sais, voilà, il a joué avec euh, Albert Heller, John Coltrane... Euh, donc là, je vais me renseigner, je, tu vois, je, je vais lire sur lui. Et puis, je reviens la fois d'après, il est encore là. Et puis, on discute, on rigole. Je fais, mes Sonny, est-ce que tu veux me donner des cours Est-ce que ça te dit Il me fait, bah ouais, vas-y, c'est parti. J'arrive de plus en plus tôt, je pars de plus en plus tard et on passe des heures à discuter. Et là, il me raconte toutes les histoires. Il me raconte qu'il qu devait enregistrer avec John Coltrane. Finalement, il est décédé. Il me parle de l'ambiance à l'époque. Il me raconte... Voilà, comme, comme on sait qu'il qu est obligé d'avoir un autre travail, qu'il a perdu deux doigts dans une usine. Et voilà, et en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette musique, c'est son histoire et les histoires des musiciens, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu. Et, et je trouve qu'il y, y a un truc très fort, en fait. Pour Fernand Gobet, la rencontre avec des professeurs ou des entraîneurs de
2: qualité est un facteur essentiel au développement d'un talent.
3: Quand on étudie la carrière d'expert de, dans beaucoup de domaines, on voit que dans beaucoup de cas, il y a eu un, un entraîneur ou un enseignant qui a joué un rôle très, très important. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps parce que l'entraîneur va vous dire euh, « votre faiblesse est ici, vos forces est ici, il faut faire ce type d'entraînement, etc. etc. » etc. En science, on voit que la plupart ont très tôt eu un environnement très, très riche intellectuellement et en particulier à peu près la moitié des gens qui ont obtenu un prix Nobel ont rencontré une personne qui avait auparavant obtenu un prix Nobel. Donc, euh, il est très clair qu'avoir une personne qui est vraiment une, une experte dans le domaine est très, très important. Et cette personne est non seulement experte dans le domaine, mais évidemment, elle, elle va motiver le, le jeune chercheur. Elle va lui donner toute une série de conseils sur la manière d'apprendre, de faire de, de, des expériences, etc., etc., et comme je l'ai dit là, pour devenir un expert, il faut acquérir un grand nombre de, de patterns. Et non seulement un grand nombre, mais il faut que ces patterns soient de bonne qualité. Et donc, une bonne formation va vous permettre d'optimiser la qualité de ces, ces patterns. Donc, si vous avez un bon entraîneur au sport ou un bon enseignant en sciences, euh, cette personne va vous dire euh, de diriger votre attention sur un aspect du problème et cela va vous permettre euh, d'acquérir euh, les patterns qui sont euh, corrects.
2: S'entourer de professeurs ou d'entraîneurs qualifiés va donc permettre d'orienter sa pratique pour progresser plus rapidement. Si Anne a suivi une formation académique de haut niveau en intégrant le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, elle estime que c'est avant tout la scène et jouer avec des musiciens expérimentés qui lui ont permis de s'améliorer. Cela semble intimement lié à son domaine, le jazz, où la notion de transmission est primordiale.
1: Ce qui est étonnant avec cette musique, avec le jazz, c'est que ça. En fait, la transmission par les aînés est très importante. Et, et j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un. En fait, ce n'est pas seulement des notes et de l'expérience que tu passes, c'est un... quelque chose d'un peu intangible, en fait. C'est une flamme, une, une couleur, une, une sensation. Je ne sais pas bien comment expliquer ça, mais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se transmet, qui est comme si c'était un petit pouvoir magique qui est, qui est transmis des plus vieux aux plus jeunes. Et en fait, ils ont une expérience incroyable à nous raconter. Moi, j'adore les histoires des anciens. Quoi. Quand
2: Anne nous raconte les relations qu'elle entretient avec ses professeurs, on sent bien qu'une grande partie de sa motivation prend source dans sa volonté de ne pas les décevoir. C'est donc une motivation qui est initiée depuis l'extérieur. Une motivation qu'on appelle extrinsèque. Mais il ne faut pas oublier qu'Anne est aussi une grande passionnée. Cette passion, c'est ce qui la motive de l'intérieur. C'est sa motivation intrinsèque. Ce qui la pousse à travailler pendant des heures entières, c'est avant tout
1: le plaisir qu'elle éprouve. Quand je suis sur scène, euh, parfois j'atteins un peu des, comme des états de transe. C'est-à-dire que je perds conscience de l'espace, je perds conscience du temps et je perds la conscience de mon corps aussi. Et... Et en fait, c'est comme si je devenais musique, quoi. Et je sais pas, il y a comme des... Je sais pas comment expliquer. Des feux d'artifice dans ma tête, quoi. Où il se passe euh, et une, et une immense sensation de joie, de plénitude, de bonheur. Genre, c'est vraiment le... C'est la joie absolue, quoi. Et c'est un moment vraiment magique. Et, euh, et quand je joue avec des musiciens qui, qui me touchent beaucoup, là, ça se décuple et, et ça devient... Euh, voilà, c'est l'essence de la joie, quoi. Enfin, je me sens dans une joie vraiment absolue, quoi. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait envie. Et
2: je comprends qu'elle ait besoin d'y retourner aussi souvent. Fernand Gobet me confirme l'importance de la motivation intrinsèque dans la réussite.
3: L'avantage de cette motivation intrinsèque, c'est qu'elle est probablement plus forte que la motivation euh, qui vient de, de l'extérieur, des parents ou de, de l'environnement. Et c'est également une motivation qui est toujours avec vous, euh, même si euh, vous vous promenez dans la rue et que vous êtes... Euh, une musicienne, vous allez euh, entendre des, des morceaux ou, ou créer des, de nouveaux morceaux. Euh, donc, vraiment, euh, ça fait vraiment partie de votre vie, beaucoup plus qu'une motivation euh, extrinsèque. Euh, un phénomène qui est probablement lié à la motivation intrinsèque, c'est le phénomène de flow, en terme euh, anglais. C'est-à-dire que quand vous pratiquez votre euh, euh, domaine d'expertise, vous allez complètement oublier tout ce qui est en dehors. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un, un chercheur et que vous travaillez un, un article scientifique qui vous intéresse beaucoup, vous analysez des données et là vous allez totalement oublier ce qu'il y a en dehors, c'est-à-dire que vous oubliez euh, des rendez-vous évidemment, vous oubliez de manger, de boire, etc. Et vous êtes totalement focalisé sur votre travail. Et non seulement vous allez être très très efficace, mais également vous avez un, un sentiment de, de plaisir euh, énorme.
2: Ce phénomène de flow, c'est ce que ressent Anne quand elle est sur scène. C'est ce plaisir qui fait qu'elle a tout le temps envie de jouer. C'est ce qui va l'encourager à poursuivre sa passion et cultiver son talent malgré les obstacles. Comme par exemple les jalousies ou le machisme qu'elle subit dans le milieu très masculin du jazz.
1: En fait, il y a un moment où je me suis dit, mon bonheur, c'est la musique, c'est la scène, et c'est ça qui m'anime, et c'est ça qui me fait vivre, en fait, et qui m'a fait tenir. Et en fait, ça, personne n'a le droit de me l'enlever. Et donc, je vais réaliser mes rêves, et je vais aller euh, là où, où je vibre, et, et tant pis de ce que, tu vois, ce que les gens disent, ou si les autres musiciens sont jaloux, en fait, ils ne peuvent pas m'enlever ça. En fait. Ils peuvent essayer de me taper dessus tant qu'ils veulent, ça marche pas, parce que ce qui, ce qui me fait tenir depuis mon enfance, c'est cette joie de jouer de la musique. Et ça, personne n'a le droit de me l'enlever. Pour tenir bon malgré les tempêtes, Anne commence à se fixer des objectifs. Je me mets à rêver très fort de plein de choses. Et je me fais un plan de ce que serait mon avenir rêvé. Quoi. Voilà, rentrer au Conservatoire national, avoir une victoire de la musique, faire des tournées dans le monde entier sortir des disques. Et, et je pense que les années qui suivent, en fait je mets tout en œuvre pour y arriver. Pour atteindre ses objectifs, Anne est prête à prendre tous les risques. C'est comme ça
2: qu'elle se retrouve, à 19 ans, à jouer sa première grande scène professionnelle avec le célèbre
1: guitariste Christian escoudé Elle l'a
2: rencontré un peu plus tôt.
1: La rencontre se fait donc au festival de Pinarello. Euh, C'est un festival de jam session Et donc... Euh, Christian m'entend à ce moment-là, on se retrouve à jamais, et puis il y a un truc humain qui passe, euh, qui est hyper beau, quoi. Et c'est un peu comme un grand-père. Et du coup, euh, voilà, on, on se lie d'amitié l'un pour l'autre, et puis quelques temps après, euh, hasard, son batteur ne peut pas faire un concert, il se dit tiens, la petite Anne, là, euh, je vais l'appeler. C'est fou la confiance qu'il m'accorde à cette époque-là, euh, parce que je suis, ouais, je suis jeune, quoi. Et en fait, aussi, c'est bête, mais à l'époque, les batteuses sont tellement rares. Et en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, on est toujours ramené au fait d'être une femme et au fait de ne pas être un homme. Et à l'époque, lui, en fait, il s'en fout. Il entend la musique qui émane de moi, quoi. Et je me souviens, ce premier concert, juste avant de monter sur scène, il me dit... Donc là, j'ai 19 ans, je suis un peu morte de trouille. Et il me dit, ben bah voilà, c'est toi qui commences le concert en solo. Et, et donc, j'ai ouvert le concert. Donc, euh, avec ce groupe, que, dont, avec que des musiciens que j'admire. Et je crois que, je crois que ce truc-là, c'est un acte fort. En fait, ça, ça a fait que j'ai arrêté d'avoir peur. Et, et, et qu'en fait, aussi, je me rends compte qu'en qu en fait, ça le fait, ça marche. Et c'est ce qui fait aussi, aujourd'hui, que, que je, me, je me mets un peu des défis qui sont hauts, parce qu'en fait, je me rends compte que ça passe. Et que j'y arrive, et que j'en suis capable. Et ça, c'est un peu fou, et je le remercie pour ça. Je demande à Fernand Gobet. Si le goût du risque est un trait de personnalité caractéristique
2: chez les personnes qui développent un talent hors du commun.
3: Les experts en général euh, n'ont pas peur de prendre des, des risques et ils n'ont pas peur d'échouer, même d'échouer de manière euh, lamentable. En particulier, durant les périodes d'entraînement, ils vont prendre des risques énormes et s'ils échouent, ce n'est pas grave. Bon, évidemment, il y aura des limites, il faut éviter les blessures ou ce genre de, de choses. Mais dans le domaine musical, euh, je dirais que les, les musiciens vont essayer de, des accords euh, totalement nouveaux, des séquences d'accords euh, inattendues. Et parfois, cela va avoir des, des résultats déplorables. Mais bon, ils sont là pour chercher de nouvelles idées, pour prendre du risque, il n'y a pas de, de problème euh, du tout.
2: Pour Anne Passéo, ce goût du risque lui viendrait en partie de son
0: père.
1: Je pense que le risque, c'est une nécessité pour moi. Euh, et je crois que j'ai besoin, j'ai tellement de choses à me prouver... Que, en fait, je, je me mets en, dans des situations de risque pour me montrer que je suis capable à... d'y aller. Mais mon père, c'est quelqu'un qui a toujours pris beaucoup de risques. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se transmet. Après, il y a toutes ces déviances dans, dans son parcours, mais ça, c'est un truc que j'ai admiré chez lui. C'est ce truc d'avoir peur de rien, quoi. Et en même temps, je pense que c'est très lié à ma mère qui me porte depuis enfant et qui est très présente et qui me pousse à grandir, à y aller. Donc je pense qu'il y a voilà, ce mélange de ma mère qui, qui me supporte et, et m'entraîne pendant toute ma vie et, et peut-être hein, ce, cet héritage euh, peut-être brûlé euh, du père.
2: Quoi. En plus du goût du risque, plusieurs traits de personnalité ont permis à Anne de développer ses talents musicaux. Son caractère passionné, sa détermination, sa capacité de travail, son ambition, sa curiosité. Pourtant, tout au long de notre conversation, Anne insiste sur ce qu'elle appelle les hasards heureux. Elle semble attribuer une grande part de sa réussite au facteur chance. Mais quelle place a réellement le hasard dans le développement de son talent
3: Je dirais ce qui est très intéressant dans sa carrière, c'est que bien que parfois elle dise que ses rencontres sont dues à la chance, en fait, je crois qu'elle crée vraiment cet environnement. Elle crée un environnement où il est beaucoup plus probable de rencontrer des des musiciens ou musiciennes de, de top niveau. Elle va à la rencontre d'autres personnes. Elle va essayer d'en obtenir le, le maximum. Elle va, euh, en dehors des heures d'enseignement de, de, qui sont prévues, elle va leur parler. Euh, vraiment, elle essaye d'obtenir le, le plus qu'elle peut de, de, de ces personnes. Et cela est vraiment très très frappant dans, dans la carrière d'Anne Passeo
2: Donc finalement, toutes ces rencontres, qui ont favorisé l'émergence de son talent, ne sont pas totalement liés à la chance, mais plutôt à la détermination d'Anne qui va créer les conditions pour qu'elles arrivent. Donc pour résumer, le développement du talent n'est pas limité à un seul facteur, comme une pratique assidue par exemple. Loin de là. En fait, votre excellence dans un domaine sera liée à votre position sociale, votre environnement familial, vos capacités cognitives, votre force de travail, vos rencontres avec les bons professeurs ou encore à des traits de personnalité comme l'ambition ou le goût du risque. Finalement, réunir toutes ces conditions, c'est assez improbable pour le commun des mortels. Et c'est sûrement pour cette raison que les prodiges nous fascinent autant. Face à ce constat un peu décourageant, Fernand Gobet tient à nous redonner de l'espoir.
3: Alors, devenir un expert n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Mais là, il faut différencier entre deux types d'expertise, je dirais. Le premier, c'est l'expertise de niveau mondial. Et là, c'est vraiment très difficile et tout le monde ne peut pas y arriver, ça c'est clair. Bon, c'est une conclusion un peu pessimiste, mais c'est un fait, en fait. Par contre, il y a un deuxième type d'expertise, qui est une expertise un peu plus limitée. Et là, je dirais que beaucoup de monde peut devenir euh, expert. Et là, je parle d'avoir un niveau d'échec, même au niveau maître. En sport, on peut obtenir un très bon niveau au tennis. De nouveau, pas un niveau mondial, mais un niveau tout à fait respectable. Au niveau de la musique, je pense que tout le monde peut apprendre à jouer un instrument à un niveau euh, tout à fait acceptable. Et bah, pas acceptable, je dirais, même donner un, un concert pour des amis, etc. Donc là, je dirais que si vous êtes motivé, vous pouvez devenir une personne experte dans un domaine. Pas experte au niveau mondial, mais experte euh, limitée, mais quand même euh, experte.
2: Donc soyons rassurés. Nous aussi, on peut développer un certain talent dans différentes disciplines et à différents niveaux. Mais le talent ne fait pas tout. Quand j'en discute avec Anne, elle
1: m'explique qu'elle a appris à relativiser son statut de prodige. J'aimerais produire euh, d'autres disques. Après, il y a pas mal de pays où je rêve d'aller jouer. Euh, J'aimerais beaucoup aller euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, J'aimerais bien faire une tournée aux états unis un jour. Il y a des musiciens avec qui je rêve de jouer. Bonne Iver, par exemple. Ce serait un grand rêve, ou José González Ouais, en fait, je continue à rêver euh, plein de trucs. Mais il y a aussi ce, cette chose qui a changé chez moi euh, dans le fait d'arriver à mieux profiter de l'instant. Et, euh, et je crois que je rêve aussi d'avoir une grande maison à la campagne avec un studio euh, pour moi et pouvoir faire de la batterie le matin et l'après-midi aller jardiner et ramasser les, les œufs dans <rire> des poules. Et, et, et voilà Et avoir ce peut-être euh, ralentir un petit peu mon, mon rythme à un moment. En fait, il y a deux ans, mon grand-père est décédé et je, je l'ai accompagné. Euh, je lui ai chanté des chansons jusqu'à ce qu'il fasse son dernier souffle et j'ai pris conscience de la mort, mais vraiment de, de face, de front. C'était violentissime et en même temps très beau. Mais du coup, j'ai l'impression que ça a changé quelque chose dans mes cellules euh, et dans le fait de me dire qu'en qu en fait, on n'est pas immortel. Et... Je, je trouve qu'on a tendance à l'oublier et je trouve qu'à partir du moment où tu comprends que tu t'es pas immortel, que les gens que tu ne sont pas immortels je trouve que ça change la perception des choses et j'ai compris qu'il fallait que je me fasse du bien à moi et peu importe le reste mais évidemment pas au dépend des autres, jamais mais euh, voilà que l'important c'était mon bonheur en fait et, et de réaliser mes rêves d'être dans ma passion et peut-être me mettre moins la pression Pour conclure cet épisode je
2: vous propose d'écouter le titre « Here and Everywhere », composé par Anne Passeo peu de temps après le décès de son grand-père.
0: Venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Jeanne-Marie Desnos et réalisé par Marine Keméré Vous avez entendu les voix d'Anne Passeo et de Fernand Gobet. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud, et la supervision éditoriale était assurée par Maureen Wilson. A bientôt!